0: Safe and Home,
1: con Santiago Hernández y Miriam Reyes, ¡comenzamos!
0: Con Miriam Reyes y
1: Santiago Hernández, ¡Safe and Home! Muy buenas noches y gracias por acompañarnos en un programa de Safe and Home, aquí vamos a hablar de las notas más importantes y sobresalientes en el mundo de la liga mexicana, grandes ligas, lo acontecido en la serie del Caribe a través de nuestra plataforma de Safe and Home en Twitter y también por Es Tiempo de Béisbol en, en Facebook y por nuestro canal de YouTube también nos pueden ver. Santiago, buenas noches. Buenas noches Miri, un gusto saludarles y a
0: nuestro programa número 44 de Safe and Home, gracias a Es Tiempo de Béisbol. Por el espacio pues vamos a platicar lo que nos faltó la semana pasada, un día en el que ya no pudimos hablar del campeón de la serie del Caribe Para muchos sorpresa, para otros como habían estado las cosas No tanto, pero pues, al final de cuentas los caimanes de Barranquilla fueron los que se llevaron el trofeo como los campeones del Caribe
1: Sí, realmente, bueno, la serie del Caribe Creo que fue una de las más emocionantes Que hemos tenido en los últimos tiempos Una serie inédita ¿Por qué inédita? Porque nunca Colombia había disputado eh, La gran final en la serie del Caribe Y en esta ocasión, por vez primera Después de venir con muchas derrotas A este magno evento Fue el campeón el digno campeón de la serie del Caribe 2022 en Santo Domingo
0: sí que además fueron solamente ellos y los criollos de Caguas los únicos dos equipos que repitieron de la edición anterior del 2021 y que pues desde el inicio estuvieron dando sorpresas buenos partidos, una serie en general en la que el picheo lució esos récords que platicábamos del equipo mexicano de 29 entradas sin permitir carrera y también por pues, República Dominicana que desde el primer juego como que sintieron ya que después de ganarle a México en el Pestejaron inaugural el ya se sentían <risas> campeones y no, tuvieron que enfrentar a Colombia los caimanes que son los bicampeones actuales en el béisbol colombiano y por una buena diferencia de carreras que casi los blanquean, se llevaron el triunfo cuatro carreras contra una muy buen picheo en el que Raúl Valdés fue el pitcher perdedor, pero con una muy buena labor de ocho entradas Y ni así pudieron los dominicanos
1: No, el, el labor monticular de, de también que tuvimos de Tyler Alexander uh -huh. Que estaba coqueteando con un juego sin fin y carrera El, el juego de, de el el perfecto, casi, <risas> casi perfecto de, de Contra los charros de Jalisco Y entonces parecía que prácticamente el, el bullpen o el staff la rotación de pichos de que tenía Caimanes a lo mejor digo, digo sí, Tyler es de Dominicano no, no, no. probablemente pues si venía de lo más fuerte para el ponerle la cereza del pastel al día siguiente y como bien dice Santiago los dominicanos abarrotaron el Juan Marichal allá en Santo Domingo lo festejaron lo gozaron lo bailaron pero al día siguiente se enfrentaron a otro rival que muchos pensaban, esto es, ahora sí que, ¿cómo se dice? ¿Cómo dice? Pan comido. Pan comido, y resulta que no, no fue así. Yo no sé si la gozaron mucho, si la rumbaron, mucho los dominicanos, pero con todos esos nombres tan grandes que traía de refuerzo, eh, gigantes de Cibao, pues se vieron absolutamente derrotados Ganó el béisbol Y el béisbol colombiano, pues Se ganó la simpatía de muchos Por ahí algún, como, algunos compañeros como Os Martínez Que le mandamos un abrazo y un beso Que decían, eh, la cenicienta del Del, del caribeño. béisbol caribeño y no sé qué Porque la verdad es que derrotaron los gigantones de... No solamente de México De acá de, de Panamá Luego se fueron contra Contra este Venezuela, Venezuela. Y luego te mires En la gran final contra República Dominicana La verdad es que fue grande El trabajo que hicieron La, la gente de, de, de Colombia, de Caimanes Y gratamente sorprendida Porque yo decía, bueno si sí, viene Panamá, si sí, viene Colombia, México como sea se está ganando un lugar uh -huh. en la serie del Caribe, el respeto ya, eh, pero pues esto va a costar mucho trabajo y mira nada más, bueno el año pasado, pasado creo que fue Panamá que fue ganador Uh -huh. De la serie del Caribe Dominicana, el... eran los campeones ¿Sí?
0: sí, le habían ganado a Puerto Rico
1: Y luego pues ahora Colombia Te da una sorpresa una sorpresa Agradable Y habían hecho una encuesta A nuestros amigos del FIDLEVA Que le mandamos un abrazo también Que ¿qué nos había parecido La serie del Caribe, que si había sido a lo mejor Regular, no sé qué pues Yo le puse que me pareció excelente porque tuvimos muchas sorpresas y muy buen béisbol a pesar de que no llegaron los charros a la gran final bueno cuando se presenta la, la su majestad el picheo pues qué puedes hacer uh -huh. ante eso no se puede hacer nada y por ahí como decía el mago septiembre the, the name of the game is uh -huh. pitching pitching is the name of the game entonces pues qué puedes hacer y hay que aplaudirle a un pitcher cuando se sube al montículo y tiene todas esas donitas ahí. Fueron ocho entradas, casi en el noveno inning fue cuando ya no pudo, pero el trabajo que hizo Tyler Alexander fue excelente, que fue en contra de, de, del equipo mexicano de Charros de Jalisco, bueno, pues ni modo, los muchachos hicieron un gran trabajo, los Charros, ¿Sí? porque sin tanta publicidad, sin... Tanto atrás este bulla eh, un manager centrado jugadores comprometidos eh, pues lograron meterse con tres juegos lástima que el bateo oportuno no llegó y ahí fue donde donde nos echaron el así la sí sí pues, para fuera de la serie no pero fue un juegazo ese esa gran semifinal Sí, eso fue
0: lo que le faltó al equipo mexicano, el bateo oportuno, porque ¿Sí? tuvieron oportunidades después de esos tres juegos en que habían ganado por blanqueada, que desde la tercera entrada contra Dominicana no habían permitido carrera, a la ofensiva sí tuvieron bastantes corredores, pero les faltó dar el batazo, los que respondieron pues sí lo hicieron también en momentos Importantes para conseguir uh -huh. esas victorias. Le faltó, yo creo que es una de las series del Caribe que me ha tocado ver al equipo mexicano en que más bateo les ha faltado. Llegan a semifinales, que yo creo que es ya de lo que se espera cada edición con el equipo mexicano, el que sea que llegue por lo menos a las semifinales. Y pues el equipo de Colombia, que desde el primer día, cuando le mete cuatro carreras en la tercera entrada, apenas a Venezuela, que ya en la novena entrada fue que Venezuela se quita la blanqueada, de encima yo creo que ahí ya muchos se dieron cuenta que Colombia iba en serio, después contra Panamá, un juego cerrado que duró casi cuatro horas, 6 a 5 se llevaron la victoria, y ya para el día 3 contra México, fue también un muy buen duelo de pichón en el que Colombia pegó solamente cuatro imparables. Se fueron en blanco México. Desde la segunda entrada que anotó ya no pudo hacer más daño. Terminaron con cinco hits. Y ya para el día 4 contra República Dominicana vuelve a ganar Colombia con una sola carrera de diferencia. Ellos anotaron en las dos primeras entradas y ya fue hasta la sexta cuando Dominicana les pudo... Hacer daño también fue parejo En cuanto a los imparables porque hasta eso No les pegaban muchos pero ellos tampoco Se vaciaban Con toda la pólvora Pero hicieron lo suficiente Para llevarse la victoria Y ya contra los Criollos de Caguas En la despedida no creo que se hayan confiado A los colombianos porque ya tenían El pase pero pues los criollos El único triunfo que sacaron Que también es muy raro ver que Puerto Rico Se va ya solamente con un Juego ganado 6 a 2, venció Luis Leroy Cruz a Eduard López en el duelo de picheo, ya Colombia tenía su pase a las semifinales, enfrentándose nuevamente al conjunto de Venezuela, donde Colombia en tres entradas les bastó para apalear ocho carreras contra una a Venezuela, que volvió a hacer hasta el último inning en el que Venezuela hace su única carrera Y ya en el último día En el juego de la final Cuatro carreras contra una Donde también sorprenden al picheo uh -huh. De República Dominicana En la segunda entrada Anotando esas tres carreras Y remachando con una más En la cuarta y dominicana Que en general pues sí mostró Buen picheo Y lo que decía yo creo que es de las cosas más destacables Lo de Tyler Alexander uh -huh. contra okay. el equipo mexicano ¿Sí? Que se quedó a.. ¿Qué fue? dos outs del juego outs. perfecto sí, sí. y todavía México dejó con dos outs la carrera del empate en la segunda almohadilla pero al final de cuentas pues Dominicana yo creo que sí estuvieron festejando además desde el principio creyeron que por estar en casa iba a ser ya la entrega directa <risa> del trofeo pues no tuvieron que enfrentar a Colombia que la verdad ha hecho bien las cosas por algo fue de los que decidió la confederación Invitar uh -huh. A la serie del Caribe Ya como platicamos la semana anterior Con la salida de Cuba Donde también se invita a Panamá Que de hecho Panamá salvó Esa edición sí. que no se pudo celebrar uh -huh. En Venezuela Y pues merecido Yo que había visto En la serie latinoamericana La versión que se había hecho alterna con los equipos a los que no invitaban y que participaba el campeón de la Liga Invernal Veracruzana, pues sí, hay muy buen béisbol en Colombia, de repente son juegos largos, pero ya demostraron que le pueden competir a cualquiera y pues muchos que dicen que el béisbol de Dominicana es el mejor de Latinoamérica, que son el país que más jugadores exporta, pues ya se vio, que también Colombia Tiene con qué competir y qué bueno que Pues en esta nueva etapa de la serie Del Caribe se les haya dado Entrada a estos dos equipos que también Pues han dado en los En las ediciones en las que han Participado muy buenos y emocionantes Juegos.
1: No y además Colombia Pues es más conocido en el mundo Deportivo por su fútbol uh -huh. Por sus jugadores y, y, y todo esto que Que, eh, que da Marco al balompié pero ya en terrenos del rey de los deportes es una grata sorpresa Panamá pues hemos tenido grandes exponentes, uno de ellos Rod Caru que para mí es, es muy sobresaliente y después tenemos a Mariano Rivera sí no y otros más por ahí, pero los más destacados son los, estos hombres que han estado en grandes ligas en diferentes épocas pero han puesto el nombre de Panamá muy en alto. En Panamá no nos sorprende que, que exista buen béisbol, porque recordemos que con el Canal de Panamá y esos 100 años que estuvo ocupado por las bases norteamericanas, que todavía, todavía están ahí, pero ya no pertenece a Estados Unidos el Canal de Panamá, pues el, el juego que más... Eh, se compartían entre los eh, militares allá en el canal de Panamá estadounidense, pues eran el, el béisbol y también el fútbol americano, pero muchos le agarraron el saborcito al béisbol y por eso es que Panamá es uno de los países béisboleros eh, en nuestro continente con, con tanto sabor y, y que nos ha dado estos dos grandes hombres en el, en el béisbol de la Gran carta.
0: Sí, que también en el nuevo ideal de este de esta edición 64 de la serie del Caribe solamente hubo un panameño, un panameño. que fue el catcher Cristian Betancourt, hubo varios colombianos, pero pues también el descontento de algunos aficionados, leía en redes sociales, que prácticamente era todo uh -huh. República Dominicana, el mejor primera base fue Reinaldo Rodríguez, uh -huh. que terminó siendo también el jugador más valioso de la serie de Colombia, Robinson Cano de dominicana como mejor segunda base, Newman Romero que lo hemos visto en varios años en la Serie del Caribe y que ahora pues también ya está por firmar para el verano, Hanser Alberto de dominicana como mejor shortstop, Félix Pérez fue del equipo mexicano, el único que llegó a esta novena y también José Siri de Dominicana en el, como jardinero central Danri Vázquez de Venezuela como el mejor jardinero derecho Juan Francisco como designado también de Dominicana Tyler Alexander que se quedó cerca del juego perfecto como el mejor pitcher abridor el mejor relevista Luis Felipe Castillo también de Dominicana y el manager José Armando Mosquera de Colombia que a final de cuentas fue el que se llevó el trofeo como campeón caribeño
1: y en esta serie del Caribe allá en República Dominicana, pues era grato ver muchos nombres eh, que hemos visto que han jugado en, en pelota, no solamente de Liga Mexicana del Pacífico, sino también en la Liga Mexicana. Uh -huh. Y este era agradable verlos porque son nombres conocidos para nosotros. Otras estrellas como Robinson Cano, eh, Pablo Sandoval, este y otros más que andaban por ahí que, que han estado en grandes ligas pues eh, eh, fue un gran atractivo esta serie del Cari Caribe yo le pongo todas las cinco palmitas y me voy muy contenta y esperemos que eh, este año este año eso es el próximo año el, el próximo pleno, año ajá. el próximo año pues tengamos otro platillo y que supere a lo que nos entregó República Dominicana porque ellos para el momento por un buen tiempo no van a volver a ser anfitriones de la Serie sí. del Caribe. Esperemos que eh, se den las condiciones, creo que va a Venezuela. Sí. Y este se den las condiciones para poder efectuar la Serie del Caribe el próximo año y además en el en este marco de la capital del béisbol de Santo Domingo que se convirtió en una semana, la capital del béisbol, se anunció a la vez, ya oficialmente, que Miami, junto con los Miami Marlins, eh, serían los anfitriones para la próxima serie del Caribe en el 2024. 2024. Inclusive hicieron ahí un, un video muy bonito donde sale The Gitter, salen personalidades del mundo de, de la pelota profesional de los marlins, los mismos este ¿cómo se llama? Alcaldes y toda la comunidad eh, cubana, eh, americana allá en Miami pues están muy felices porque exactamente donde se va a jugar pues es en la pequeña Habana entonces imagínate pues yo me imagino que va a ser un boom nuevamente llevar la pelota caribeña ahora ...pues a tierras norteamericanas... ...que ya han sido anfitriones en dos... ...en dos ocasiones... ...pero en esta es especial... ...porque ahora... ...con la... Eh, ...sumando a Colombia y Panamá... ...pues se hace una fiesta... ...todavía más latina... ...en un... ...en, un, en una ciudad tan, tan bonita... ...con tanto sabor... Eh, ...caribeño como lo es Miami...
0: ...sí, y que además... Miami, en lo que se refiere a deportes, pues tiene poco que uh -huh. estrenaron el Estadio de los Delfines, uh -huh. ahora lo anuncian como sede de la Serie del Caribe, que desde el 91 me parece que no eran sede del clásico uh -huh. caribeño, ahora en este mismo año la Fórmula 1 también va a correr ahí en un circuito callejero alrededor, del estadio, y recordando las sedes próximas que dieron a conocer en 2023, será en dos ciudades: allá en Venezuela, en Caracas y en La Guaira. 2024 le toca a Miami, y para 2025, Mexicali vuelve a ser sede. Ellos no las toca desde el 2009. Puerto Rico, todavía ciudad por designar, pero ellos la organizarán en el 2026 y finalmente en 2027 Hermosillo, otra vez estará siendo la capital del béisbol después de aquella ocasión en la que el juego inolvidable que hace poquitos días se cumplió aniversario en que Yaquis, en 18 entradas... No,
1: Yaquis no... <risa> bueno, el equipo mexicano... Ah, sí, ese bueno, el equipo mexicano se coronó después de 18 no, sí, qué entradas qué cosa, que, que esa eran las 3, 4 de la mañana y, y todos pegados en, en, en viendo cómo, cómo México tenía ese pleito de, de béisbol y que nada para nadie. Y de repente, pues vemos, bueno, ya que les voy a decir, fue inolvidable esa serie. Eh, desvelada también. La desvelada, <risa> yo grité a esas horas: André, ¿sí? que están matando a esta señora <risa> en su casa. Pero es que la emoción de ver, dejarlos tendidos prácticamente en el terreno y, y ver a nuestros jugadores, a un equipo tan bueno, qué bonito equipo tenemos, Chiquita luego en ese momento con jugadores de grandes ligas. De grandes Ahí estaba Karim García Douglas, Clark fue el héroe de esa Luis Ignacio
0: Sí, Ignacio Ayala No,
1: no, no, fue un equipazo El que nos representó 18 entradas
0: el Vaquero Franco todavía Franco. estaba Sí, es
1: que era un equipazo de ensueño
0: Estaba Luis Alonso Mendoza También sí. en el picheo Sí, y 18 entradas Cuarto para las 4 de la sí, mañana, a sí. la hora que termina más o menos. Por, la,
1: por el, la diferencia de horario, pero de todos modos ya era de noche allá en el sí, de la hora. mañana
0: tiempo del centro, <risas> pero allá eran las 2.
1: Pero qué maravilla y lo recordamos con, con mucho cariño. Son cosas que nos deja el béisbol y por eso lo amamos tanto, porque en el béisbol no hay nada escrito. Y bueno, dentro de las grandes sorpresas que nos dio la serie del Caribe, por ejemplo, Reinaldo... Rodríguez, que fue el jugador más valioso de los caimanes de Colombia, uh -huh. pues va a estar esta temporada con los tigres de Quintana Roo. Uh -huh. Y otro que también va a estar aquí en México, militando con los Acereros de Monclova, el Kung Fu Panda Sandoval. No sé si sea cartucho quemado o no, pero es una de las contrataciones... Que causaron bomba en redes sociales... Eh, al momento que lo hicieron público... Los aceleros de Moncloa...
0: Sí, es de las contrataciones... Hasta el momento... Que más han llamado la atención... Y pues también estaba leyendo... Por qué fue eso del Kung Fu Panda... Que la primera carrera que anotó en Grandes Ligas... Fue porque saltó encima del catcher Para que no lo tocaran... Y de ahí ya se ganó el monte... Y que además pues sí es... Monclova, uno de los equipos que en los últimos 8 años más han invertido, que han hecho contrataciones bastante caras, pero que les sí. han redituado ya con un campeonato, que han llegado año tras año a jugar en playoffs, y pues ahora sumado a todo el roster de estrellas que ya tenían pues lo van a traer a Pablo Sandoval, ya confirmado Sandoval que llegó a grandes ligas firmando con los gigantes de San Francisco en el 2003, pero hasta el 2008 fue cuando debutó, entre sus logros pues tiene cuatro anillos de serie mundial ya el último pues no jugó tanto pero en el 2010 2012 y en el 2014 en aquellos que ganó gigantes de San Francisco En el que en el 2012 fue el jugador más valioso De la serie batiendo Tres cuadrangulares ¿Sí? En cuatro juegos que bateó .500 La del 2014 que bateó .429 Y ya la del año pasado Con los Bravos de Atlanta en Donde participó solamente en 69 juegos Pero fue parte importante para que Atlanta pudiera Llegar a los playoffs Dos juegos de estrellas en grandes ligas con números totales de 1,332 imparables, 159 cuadrangulares, 659 producidas, en el periodo que estuvo en el mejor béisbol de 2008 a 2021, que ahora pues lo vemos con los navegantes de Magallanes uh -huh. en el béisbol de Venezuela, y que también ya bateó el ciclo alguna vez en las grandes ligas, que si batear el ciclo es complicado, pues lo ves todavía más, en el béisbol de Estados Unidos Y pues también tuvo un inning de dos cuadrangulares Y a pesar de su corpulencia Pues sí, también Un jugador leer. bastante rápido Y que yo me acuerdo en Grandes Ligas Que pocos errores cometía A la hora de estar corriendo en las bases
1: No, y además Pablo Sandoval No viene a la liga mexicana Por dinero <risa> Lo que más le sobra a este muchacho <risa> Es el billete verde él lo que quiere es regresar a la gran carpa, pero las lesiones, las lesiones uh -huh. lo están molestando. Lo acaban de operar del hombro izquierdo y aparte, eh, eh, por eso él dijo, ¿saben qué? Yo quiero jugar en invierno porque tengo que ver cómo va mi proceso. Y aparte también tiene un problema en su pierna izquierda, creo que también y no se puede apoyar muy bien por lo que he leído, creo que es ambidiestro pero ahorita no puede él bater de los lados, está bateando más del lado derecho por el problema que tiene con el hombro porque está en proceso de recuperación ahora, su pierna, pues él está tomando terapias está tomando todo, este, todo el proceso de re rehabilitación para poder jugar al 100% entonces nosotros lo vimos jugar con Magallanes lo vimos jugar en la serie del Caribe y dice, si este muchacho con todas esas dolencias que está presentando está jugando así, imagínate imagínatelo sanito, Sí. ¿no? y si él va a tomar, va, va a venir porque lo estuvieron persiguiendo la gente, de los aceleros de Monclova que tienen la billetera abierta y para, para, para traerse gente y dijo, bueno, voy ¿por qué? porque él sabe que ahorita con lo que está pasando en grandes ligas él necesita oh. tener fogueo, él necesita estar jugando él necesita estar activo para ver el proceso de sanación de sus lesiones sí,
0: que además como bateador ambivestro si tiene mal la pierna izquierda no puede, no, no puede. cargar todo el peso y ahí también pues haciendo lo correcto yendo el, llevando el proceso de la rehabilitación para estar al 100 que muchos jugadores que han estado en grandes ligas pues sabemos que han venido al béisbol mexicano también para eso para rehabilitarse para retomar el ritmo ya en un momento dado durante la temporada regular que los pueda llamar a algún equipo de estar en mejores condiciones y pues muy bien también lo platicamos la semana pasada que con el paro que hay en el béisbol de Estados Unidos, que los mismos dueños no veían con malos ojos que pudiera haber jugadores que participaran en la Liga Mexicana, algunos que seguramente se van a ir al béisbol oriental, como ya hacía el Puey, que ya dejó a isla de Veracruz, pero pues sí, también para el espectáculo, y más si ahora en este 2022 se va a permitir más entrada al público que en la temporada... Anterior, pues yo creo que Pablo Sandoval definitivamente va a ser uno de los
1: atractivos allá en
0: el estadio Moncloa.
1: Pues es una de las noticias que a muchos les puede gustar, a muchos no, pero ¿de qué va a ser más de taquilla? Va a ser, no sé si regrese eh, Colón con, con Bartolo, Bartolo. No, no, lo lo sé. no lo han anunciado, pero al hacerlo así, es un gran atractivo de taquilla. Y bueno, aparte, eh, aceleros de Monclova fueron los primeros en madrugar para tener su minicamp Y este, ah, ya está en el cuero de donde en.. Perdónenme, ustedes que se nos iba a caer en la cámara. Este, estaba. Ahora sí que están tratando ellos de afinar donde están las cositas mal, ver, aceleros de Monclova, porque esos no están escaptimando nada. Yo no sé si este madrugar. Eh, te ayude a que el jugador esté en óptimas formas o llegue muy cansado ya para cuando tengas que tenerlo en forma y, y ya jugando realmente, no sé puede ser contraproducente este estar sobre sobreentrenado uh -huh. aunque digan es un minicam, es es ligero, no, porque se ve que sí le están entrando y echando todos los kilos encima sí, que Acereros de Monclova
0: es el único que empieza a, a finales de enero su campamento la mayor parte de sus jugadores son los que estarán buscando un lugar en el roster definitivo, algunos como el Jesse Castillo que llegó antes para uh -huh. rehabilitarse y estar en mejores condiciones para cuando llegara ya el inicio y también hay que recordar que de por sí antes de la temporada ya los jugadores en el entrenamiento formal llevan casi mes y medio de estar en actividad diaria, así que, pues, también yo creo que les ayuda más a mantenerse en forma unos días de descanso ya que inician el campamento oficial, pues, ya estar en mejores condiciones. Pero si sí, Monclova es de los que más trabajan durante el invierno, esos no tienen tanto descanso, ni como los soldados de Monterrey, que no. ellos tienen béisbol todo el año, en la oficina de Moncloa siempre está escouteando, tienen la academia, que es también de las que ya han mandado varios jugadores a grandes ligas, y pues ahora en cuanto a la oficina, las contrataciones que han hecho, pues ya acostumbrados deberíamos estar de que cada temporada van a traer jugadores de grandes ligas, y algunos dicen que ya cartuchos quemados, lo mismo decían de Bartolo Colón cuando Ajá, lo y lo anunciaron, y qué buena temporada tuvo.
1: Bueno, pues dentro de todo eso, pues es, es de las cosas que nos está dejando los ecos de la serie del Caribe, ir a tener conferencias, presentaciones, más que nada, de prensa para eh, sus nuevas contrataciones. Eh, una de ellas pues este, fue la de Pablo Sandoval por el nombre que tiene este, este pelotero, tiene 37, uh -huh. 36 años por ahí así, todavía tiene chances de regresar si es que lo quieren firmar en Grandes Ligas, mientras él tenga una carrera limpia, puede ser que cierre y regrese con un equipo grande. Y si no, lo no va a hacer en gran manera aquí en Liga Mexicana de Béisbol. Y otra, bueno, eh, también pues tuvimos por ahí antes de entrar a, a, a los, las grandes contrataciones de la Liga Mexicana de Béisbol, eh, también este fin de semana, bueno, el pasado fin de semana, anunció a Adrián el Titán González que ahora sí se va del béisbol. Y este y hay mucha gente empezaba a hacer eh, preguntas que si tenía los números para entrar al salón de la fama y que, que bueno todo el mundo no sí hizo hizo muchas cosas Adriana el titán gonzález en 15 años de carrera Uh -huh. En 15 años de carrera estuvo con los Padres de San Diego Estuvo con Medias Rojas de Boston Y es su último equipo eh, Los Dodgers de Los Ángeles Donde ahí prácticamente La espalda fue su enemigo número uno Y ya no se pudo recuperar Sí,
0: que un juego De hecho en Playoffs uh -huh. en el 2016 Que ganó Dodgers uh -huh. Fue con labor de pichó de Julio Urias uh -huh. Y con el cuadrangular Solitario uh -huh. de Adrián González, que yo creo que brilló todavía más con los medias rojas de Boston, sí. hasta que algo pasó, decidieron cortarlo.
1: Es que fue muy competitivo. o sea, el titán obtuvo el mejor contrato que ha tenido un pelotero o un deportista mexicano a nivel mundial, y él fue el, el, el deportista mexicano mejor pagado Y uh -huh. lo obtuvo con los Medias Rojas de Boston Ni siquiera juntando a grandes luminarias del, del balompié en Europa Ni con cuatro jugando eh, Sus salarios eh, equivalían a lo que iba a ganar el Titan en un año
0: Ni lo que le van a pagar a Sergio Pérez en Red Bull No, no. o sea,
1: fue el deportista mexicano <risa> Bueno, depende de cómo esté el señor de humor Porque si él está en Estados Unidos Pero si está en México Oh sí, el chile, el chilaquil Y no sé qué Si está en México es mexicano Si está en Estados Unidos Entonces es gringo Y si le conviene, pues sigue siendo gringo Y entonces Él este, Fue el mejor pagado Mexicano Y eso fue lo que fue Detonó todo. Pero en ese entonces, Medias Rojas de Boston. A todos estos. Y sabes qué, mejor. Bye. Muchas gracias. Y por eso es que se fue de Boston. Sí, y... Y, ya, eh... y a él no le gusta. A él no le gusta echar grilla. Pues por eso fue que salió de Boston.
0: De la selección mexicana. De ya de Boston, ni, hablamos. ni
1: hablamos. Ya ni hablamos. Pero sí,
0: en cuanto a lo que hizo en el terreno de juego en grandes ligas, muy pocos mexicanos no. lo han conseguido. No creo que por lo menos en uno o dos años lo vayan a no, seleccionar para el Salón de la no, Fama, pero sí es...
1: No tiene un, los números, no, no Pero no sí es tiene, uno de los no. más
0: destacados de...
1: Ha ganado dos Beno o Canal. tres bats de plata.
0: Ajá.
1: Ah, sí tiene anillo de serie mundial, es pero de, no participó. Es de los
0: que, que mejor en esas temporadas, en las primeras antes de llegar a Dodgers, que más carreras producía para su equipo de los más, más oportunos, muchos sí. dicen que de los de swing más elegante, pero sí y ahí los problemas fuera del diamante yo creo que es donde fue, muchos no ese fue su problema no están de, de acuerdo
1: ¿sí? ese fue el problema de Titan incluso él, él junto con su hermano este Edgar, Edgar González, estuvieron trabajando con Carlos Slim en, una, en un proyecto muy boni, muy bonito de, de béisbol con la compañía de teléfonos que, que maneja el señor Slim. La copa. Este, y entonces, cuando él estaba el titán este, con Dodgers de Los Ángeles, pues imagínate, rentaban un avión y uh, hacían este, competencias uh, a nivel nacional de béisbol infantil de la liga Telmex. Y, este, y el que ganaba se llevaban a todos los chiquillos en avión particular a Los Ángeles, pagado por los señores de... Este, y con las puertas abiertas de Dyer Stadium y ahí convivían con los peloteros y el... pues ahora sí que la imagen era el titán. Uh -huh. Ajá. Ellos estuvieron trabajando mucho en estas ligas infantiles, nos invitaron a colaborar con ellos, estábamos nosotros muy al pendiente de todo lo que pasó, de repente se, se, se acaba todo este, este, este mundo de Oropel y de repente ya no estaban los hermanos González trabajando en este hermoso proyecto de, de Telmex con el béisbol infantil y a los meses nos encontramos que yo estaba como el comisionado, el comisionado del béisbol mexicano este, que así lo nombró el presidente de la República y, este, y se hizo esto de Proveis que también ya ya no existe y, y fue muy triste que hayan dejado a la iniciativa privada por un proyecto de gobierno que no tenía futuro y, este, y tanto talento que, que, que estaban descubriendo con estos chamaquitos porque todo le estaba a esta institución o sea era todo el país estaban abarcando todo el país y era un proyecto maravilloso porque ahí es donde decías wow, el titán, o sea, el lado humanitario, ¿no? Uh -huh. pero de repente pues el dinero se fue para otro lado y, y ahora no tiene nada de las dos cosas sí,
0: y que también en la copa Telmex
1: uh -huh. aparte
0: de todos los jóvenes y niños que tenían la oportunidad de participar, en cuanto al ampayeo se les daba capacitación uh -huh. Se contrataban de todos los estados ampires, yo conozco algunos que estuvieron varias ediciones ahí participando y pues también eso de aplaudirse porque los ampires son creo que de las personas de béisbol que menos apoyo tienen y también pues ahí tenían la, la oportunidad y pues sí ya lo de fuera de los diamantes yo creo que por lo que muchos van a recordar a Adrián González.
1: No, y además, ahora que estuvo jugando en este nuevo eh, de, equipo de mariachis de, de Guadalajara que, que le fue muy bien en su primer año, eh, no pudieron ser campeones porque a lo mejor el destino no les tocaba, pero era un equipazo. Y bueno, cuando contratan al Titán, eh, pues la gente se empezó a... a no sé, a, a encariñar con este equipo. Es uno de los jerseys más vendidos hacia Estados Unidos. La gente mexicana que vive a, allá en Estados Unidos es la que más compra este, este, este jersey y es la que más se ha identificado con los mariachis. Yo creo por ese sabor tan mexicano, ¿no? Y bueno, se había dicho que al, al momento de irse Benjamin Hill para ir a Grandes Ligas, que ahorita pues ni siquiera, a lo mejor ni siquiera vamos a tener Grandes Ligas, eso lo vamos a comentar más adelante, pues probablemente el Titán sería su manager, pero ya vimos que no, ya anunciaron a Sergio malgasterum para que sea su timonel en esta temporada 2022 de los mariaches. pero si es una persona que si metía gente, el titán, por su puro nombre, y mucha uh -huh. gente iba y lo buscaba porque la autografía era a la pelota, porque si sí, en unos años va no a ser simples, ¿eh? foto. una foto con el titán pues vale va a valer mucho pero sí dudo si Fernando Valenzuela haciendo lo que tenía no tiene los números para llegar al salón de la fama, del béisbol de grandes ligas me disculpen, pero el no, titán tampoco a lo mejor le darán un espacio en Boston, en San Fran en San Diego a lo mejor con Dodgers de Los Ángeles porque cada, cada estadio tiene su salón de la fama a lo mejor ahí va a estar sí. y es bien merecido, como Fernando Fernando ahorita ya está en el salón de la fama pero de los Dodgers de Los Ángeles uh -huh,
0: y que también pues el Valenzuela estuvo ya en sus últimos años con otros equipos y pues también Adrián algunas veces que venía de visita precisamente a Zapopan Ajá. en el invierno con los charros, charros, también era de las veces que más aficionados había en las gradas y pues ya, anunciando su retiro, que de edad no es tan grande 15 años pero no es nada para un pelotero, eh pero el ya eso la lesión en la espalda que ya no lo dejaba al final, con los Dodgers yo creo que si sí es lo que más tuvo que ver Porque la temporada que tuvo con Mariechis Pues fue libre de lesiones Pero pues ya esos 15 años pues Él siente que ya no puede dar más A lo pues mejor es que ya piensa dar el a coach O a administrativo
1: Igual, pero por ejemplo Tenemos un Karim García La, la lesión en, las, en la espalda
0: Sí, más cuando son bateadores no, de poder.
1: No, no, ya no, ya no puedes batear con esa confianza, entonces es un martirio y son hombres que todavía tenían carrera para seguir, pero la lesión, el enemigo público número uno de un atleta y de un beisbolista, sí, es, es, son las lesiones, y el titán, pues qué bueno que se va, se va. En alto, lástima que no pudo conseguir una medalla de oro o una medallita ya en, en, las, en los Juegos Olímpicos de Tokio, pero se le concedió el deseo de participar en un seleccionado olímpico.
0: Sí, que también en las... Ediciones del clásico mundial, participó varias estuvo, veces, pero pues no el Club de no Titan, se pudo el llevar a campeonatos, ¿eh?
1: <risas> y para hablar de hombres que también eh, pues causan sensación que van a estar en la Liga Mexicana de Béisbol, eh, pues acereros de de, de Monclova anuncian a su coach de bateo y qué señorón. Eh, exactamente, Julio Franco. Julio Franco, nada más. nada más ni nada menos, es un hombre que, como ahí me estaban haciendo comentarios en Twitter, dicen, es que, le, que a ese hombre todavía lo ponen a batear y ese todavía produce, o sea, que le den un turno, porque... Pues ha sido uno de los bateadores más importantes
0: uh -huh. y es un profesional y se ve entero. Sí, es lo que te voy a comentar. <risa> que físicamente el año pasado que estuvo recorriendo varios estadios de Liga Mexicana, a mí me tocó verlo cuando lo tuvieron en la cabina Miguel Ángel Bird, uh -huh. y Chelsea allá en el hermanos Cerdán, pues no se le notan los años no. y acaso... Algunas ganas, pero sigue igual, lo meten en cualquier juego, se entra, entero. batea, ¿sí?
1: Champion Bat, jugador más valioso, y pues qué, qué lujo se dan los, los no sé aceleros de Monclova, qué bárbaros Y que además,
0: pues Julio Franco, yo creo que de las cosas más reconocibles de él, su forma de batear, la manera en que se paraba no es... <risa> de los fundamentos que te enseñan cuando empiezas a, a jugar él hacía todo lo contrario, pero ahora de los más efectivos, tanto en Estados Unidos, en Grandes Ligas como aquí en México
1: Sí, y pues también eh, uno que regresa al glorioso Águila de Veracruz es Alexi Amarez, Amarista el niña Belón, el ninja venezolano <risa> <Ojo>. <risa> así con rota, estuvo participando en la pasada serie del Caribe y a él le recordamos, no solamente porque es un gran bat, sino porque fue el primer eh, jugador eh, en conectar el ciclo en el Estadio Alfredo Harp en el 2021. Uh -huh. Eso fue en mayo, por ahí así. Y es él solito, así que era el regreso, el retorno del Águila de Veracruz. Vinieron a jugar aquí en el Estadio Harp contra los Diablos Rojos del México y él se dio el lujo de, de hacer esa hazaña el ciclo, ¿qué es el ciclo? batear hit, doble eh, cuadrangular y el, y el más difícil sí, el triple
0: sí, y que además fue de los jugadores <risa> en toda la temporada, las veces que se enfrentaron que más se le complicó al pichó de diablos sí. y aquí en Ciudad de México que para los jugadores extranjeros no es tan fácil adaptarse por la altura de la ciudad. Él vino y bateó lo que quiso. Cada sí. vez que se presentaban en el Alfredo Hart. Y que bueno, lo van a tener de regreso. Que eh, con el Águila fue el octavo mejor bateador en toda la liga en cuanto a porcentaje. Pero fue el mejor del equipo de Veracruz. Donde tuvo 90 imparables, 14 cuadrangulares, 56 carreras anotadas, 46 producidas. Recibió 14 bases, se ponchó 31 ocasiones en 244 turnos al bat Y que en el invierno jugó con los Tigres de Aragua allá en Venezuela Donde tuvo un porcentaje de punto .332, 68 hits, solamente un cuadrangular Pero produjo 33 carreras, anotó 34 en 205 turnos al bat.
1: Y otro que también viene, también, bueno, va a llegar recién des desempacado De la Serie del Caribe a los Sultanes de Monterrey es Elinieri García, lanzador zurdo que estuvo participando con los Caimanes, los campeones Caimanes de Barranquilla y se une al roster de abridores de los Sultanes de Monterrey.
0: Y sí, que Sultanes es de los equipos que más gastos tienen al año, que hay que recordar que son los únicos que están en la Liga Mexicana de verano y en el Pacífico. Que a muchos aficionados les gustaría ver jugadores con ellos en las dos temporadas No se sé, podrá dar en todos los casos, pero que también Sultanes en esta época no ha hecho tanto ruido, pero ya también empiezan a hacer buenas contrataciones que son de los equipos también en la zona norte que más billete invierten cada temporada para llegar no. a los playoffs.
1: Y luego, si tienes el poder <risa> económico, no solamente de Don Pepe Maiz, sino de la empresa de medios que tiene, oye, pues ellos no le van a tirar a el dinero a la calle, ellos sí, saben ajá, que lo sí. que van a invertir lo van a recuperar, y otro que también llega para los brazos, a los brazos de los guerreros de Oaxaca, es Jason García, de 29 años, entrará a reforzar el picheo de los bélicos en este 2022, y tiene experiencia de grandes ligas, ahí lo vimos con una fotografía de los Orioles de Baltimore.
0: Sí, jugadores que mucha gente dice, bueno, pues, tal vez no llegaron a estar en el equipo grande, en las mayores, o que estuvieron poco tiempo, pero pues toda esa experiencia es muy importante, aportan ahora que en México algunos equipos han tenido cierto grado de renovación y pues traer jugadores ya con uno o dos años mínimo de experiencia, pues sí, aportan bastante.
1: Y bueno, en el Béisbol de las Grandes Ligas sigue eh, las conversaciones, en el, empezaron eh, este miércoles y continuarán mañana jueves en Orlando, Florida. De verdad que el comisionado del béisbol de la Gran Carpa se ha llevado los abucheos y grandes, grandes y severas críticas por parte de las luminarias del béisbol de la Gran Carpa. Están muy molestos porque las ligas mayores nos quedamos en la última reunión que tuvieron. Ya estamos a 70 días del paro sí. laboral pues ellos habían dicho, nosotros no nos importa si eh, si nos vamos a huelga, si esta temporada iniciamos en julio, nosotros estamos exponiendo, esto es lo que queremos, esto es lo que nos acepte el nuevo contrato colectivo de, de peloteros, pero los peloteros dicen que no. Después dijo ligas ¿saben qué? Eh, necesitamos un mediador de, de la laboral federal para que venga y esté aquí un tercero en discordia. Pero resulta que si traen a ese mediador para, para tener ¿Para negociar? Para, para negociar, no serviría de nada porque no tiene el poder eh, para eh, el poder de decir tú estás bien, tú estás mal, tú acéptalo o tú quita esto. No. Sería nada más para que no se pelearan, pero no hay más allá. Los peloteros dijeron, ¿sabes qué? No queremos a tu mediador y vamos a, a no nos vamos a volver a sentar contigo a platicar ya te dijimos lo que queremos todo es lo económico ya te dijimos que, que no queremos y que sí pero los dueños de grandes ligas dijeron que no y este, este miércoles se reunieron los 30 los 30 dueños con representantes de la asociación de peloteros no se ha dicho todavía nada en qué quedó mañana hay una segunda reunión dijo Manfred, Robert Manfred, el, el alto comisionado, que mañana, después de que termine la, la, la plática allá en Orlando, él va a salir a dar un comunicado. Mucha gente decimos, ¿va a renunciar? No lo creo. <risa> <risa> Pero yo creo que si mañana, si mañana no llegan a un acuerdo, a lo mejor lo que nos va a anunciar es que se van a volver.
0: Que muchos estaríamos felices si anunciaran su. Su
1: renuncia Pero y... no lo va a hacer. No. No lo va a hacer. Tiene la venia de, de todos los dueños de grandes ligas Sí,
0: es lo, el punto más favorable que tiene sí. a los dueños de su lado que desde que él tomó el puesto de comisionado ha tenido más desacuerdos con los jugadores que con los dueños que le han rechazado y con justa razón los peloteros los cambios que él le ha querido hacer a las reglas que según él quería innovar, pero...
1: No, el fútbol ya está inventado, sí. que los tiempos, que las televisoras, que los millennials, que sí, no, ya no, ahora ya dicen sí. ni los millennials, ahora es otra nueva <risa> generación.
0: Que quería meter a su ampaya robótico. Ah,
1: sí, o sea, <risa> quitarle todo el sentido humano. A ver, explíquenme ustedes. Ok, un, un juego de, de fútbol americano eh, se divide en cuatro.
0: En cuatro cuartos, en cuatro
1: cuartos pero dura cuatro horas más, o menos. O más o menos. Y muchos tiempos fuera Y muchas banderitas Y muchos muchas. castigos Y muchas cadenas A la gente le gusta Y no se lo pierde Y lo más importante de un juego De, de fútbol americano Es el último cuarto o los últimos 10 minutos <ríe> de
0: Muchas veces la, después de la pausa De los dos minutos
1: sí O sea, llega la pausa de los dos minutos Y es lo más importante de todo el triste juego pero la gente lo ve, la gente lo compra, ahí está el Super Bowl. Porque al béisbol le quieren quitar su tiempo, va a su ritmo. Si hay picheo, en menos de dos horas se, termo, se terminó el, el juego. Pero si hay batazo largo, que es lo que le gusta a la gente, el carreraje, A la mayoría de la gente uh -huh. le gusta el carreraje, el bateo largo, el rally. Nos vamos hasta cinco horas, sí. ¿no? Pero eso es cada quien. Y no sé por qué Manfred quiere inventar y quitarle tiempo para las televisoras. Ahora, las televisoras prefieren ponerte una película viejísima de Pedro Infante, que también se extiende hasta tres horas por los comerciales, que ponerte en un juego de béisbol. Digo, aquí en México, pero bueno, ahí está. Y otro que ya también anunció su retiro... Joe West,
0: que <risa> nada más esperó a romper aquel famoso récord de sí. más juegos consecutivos Que eso lo comentamos en ah. uno de nuestros primeros programas a inicios de la temporada regular Pues ya anunció que es su retiro oficial Ya el 2021 fue su última sí. temporada después de lograr un récord, imponer un récord de 5460 juegos de temporada regular, nada más, que también de playoff es de los que más veces ha estado ahí, y sobre todo detrás del home, que incluso yo creo que es de los umpires más carismáticos en grandes ligas, que hay videos de nada uh -huh. más sus momentos chuscos, en aquel juego de estrellas en el que <ríe> ya de Molina le toma ahí la foto, que pues sí, es de los umpires con experiencia que a pesar de su edad, hablábamos de Julio Franco, que está entero, pero pues Joe West también es también. de los que llevan muchísimo tiempo y que ha sido reconocido temporada tras temporada como uno de los mejores.
1: No, y es que desde que yo tengo <risa> uso de razón, desde que yo sigo a Cincinnati y grandes ligas y todo esto, Joe West siempre ha estado ahí. <risa> John West
0: y tres más. Y tres
1: más, o sea, pero es de la gente que, de los Chief umpires, que siempre han estado en, presentes. Sí. sí. Entonces, bueno, ya es tiempo de que le diga adiós al béisbol y va a entrar, eh, porque, bueno, se va uno, pero llega otro y va a ser el primer mm, umpire um, dominicano. No tengo ahorita el nombre, discúlpenme usted por no tenerlo, pero. Qué papelote, bueno, qué, sí. qué, qué carga que le va a dejar que se vaya Joe West y venga el primer dominicano de este, puertorriqueño dominicano, eh, puertorriqueño sí, Puerto a, hacer, a suplir, bueno, la ausencia del de señor Joe West en, ahí detrás de home o en las esquinas, pues la verdad es que, pues merecido, tienes un hombre que se va y pues sabe mucho de béisbol Pero pues ya también se cansa Que ¿no? también ¿no? ahí en grandes ligas sí. Es de
0: lo que se ha tratado de hacer Renovar la plantilla Porque también ya hay uh -huh. Umpires de más de 60 años Pero pues también Hay que hacer todo un proceso Como los jugadores También desde la independiente De la AA, AAA Que los tienen... En desarrollo, pero pues sí, ¿eh? qué bueno, Joe West, yo creo que muchos, desde que nacemos empezamos a ver béisbol y ya estaba, sí, estaba Joe West Sí,
1: te digo, ya, yo te supero en años y, y ya estaba Joe West, o sea, yo era una niña y todavía esto, ya estaba Joe West ...pues ahí dicen los años que tiene este señor... Uh, ...cantando las bolas y los strikes... ...y otro que bueno, pues ya tenemos noticias... ...de otro, de pitcher Trevor Bauer... ...que pues estaba militando con los Dodgers de Los Ángeles... ...pues ya la corte de los... ...bueno, más bien los fiscales allá en la ciudad de Los Ángeles... ...pues resulta que ya hicieron sus investigaciones... ...y todo y dicen que pues no van a proceder legalmente con Trevor Bauer por esto de violencia sexual eh, doméstica contra una chica de San Diego, la cual la conoció en redes sociales, tuvieron intimidad, fue consensuado, tuvieron sexo rudo, y pues como no hay forma de, de demostrar que, pues que él se sobrepasó, porque... Fue algo que los dos estuvieron de acuerdo, nada más que ella, yo creo que al momento de verse los moretones y sentir el ahogamiento y que no, no tenía una palabra clave para parar el, el, el asunto, ahí fue donde ella se asustó y por eso fue que demandó a este pitcher, que es muy controversial y resulta pues que no, no van a proceder contra él legalmente las grandes, mucha gente se puso muy nerviosa y muy molesta, ¿Y qué pasa? Grandes Ligas, bueno yo estoy ahorita su pleito ahí con, con lo de la, la temporada, sí, con lo de la temporada, y, pero de todos nos iban ahí, espérenos tantito, nosotros también vamos estamos haciendo investigaciones, esto no se va a quedar así, en su tiempo y en su momento, que sea oportuno, vamos a decir cuál es nuestra postura con referencia al señor Trevor Bauer, la cual yo me imagino que lo van a castigar y lo van a suspender por, por, por muchos juegos, uh -huh. porque ahorita están ellos excesivamente moviéndose todo esto de la violencia doméstica y no lo van a premiar al señor Trevor Bauer Con decirle, ah bueno, los fiscales Dicen que no Pero nos, tu imagen que ya dices A nosotros nos perjudica Como organización Yo me imagino Que Grandes Ligas lo va a castigar Y lo va a sancionar económicamente Y con juegos eh, sí, A Trevor Bauer con, Yo me
0: imagino Con todo que esto se dio a mitad de la temporada Que él dejó voluntariamente Para ayudar sí. En la investigación sí. que cooperó no, lo más que, no se pudo. que se pudo y al final de cuentas pues ya Mira, se, no el lo sistema hablado. legal lo declara inocente o que Ay. no hubo pruebas suficientes, pues no, ya se aporte No, es que exactamente,
1: sí. no hubo pruebas suficientes, Ajá. yo sé que la muchacha se siente víctima, que sufrió violencia, agresión, pero muchas de estas damas, buscan a, a los peloteros uh -huh. para sacarles dinero, y no solamente peloteros jugadores de baloncesto jugadores de fútbol americano toda figura pública y él decía, es que es mentira es que es esto, no lo aplaudo pero ojalá aprenda el señor Trevor Bauer y otros más uh -huh. a medirse en sus situaciones, conocen a personas en redes sociales hacen una cita se siguen viendo y después esto se descontrola y luego ya viene de que, ah, la publicación, les toman fotos dormidos y no sé qué, ese ya es chantaje, eso tampoco sí. se vale. Yo le creo a la muchacha, le creo lo que le pasó, pero lamentablemente la forma como lo manejó, se le volteó. Espero que no le vuelva a ocurrir y que no lo vuelva a hacer y que el señor Trevor, Trevor Bauer también se cane un poquito, no. siente cabeza, se tranquilice. Y se dedica a hacer lo que le gusta, el béisbol Y que Grandes Ligas va a tomar sus medidas, yo creo que sí Y que por si sí Grandes Ligas trae bastantes problemas ah, con sí, este sí.
0: tema uh -huh. Y violencia doméstica con varios jugadores sí. que todavía no han podido resolver al 100%
1: Pues sí, creo que ya se nos acabó el tiempo Estamos Ajá. llegando a nuestra hora de transmisión. Le agradecemos infinitamente su compañía y eso que no teníamos de qué hablar. <risa> eh, porque el béisbol Estufa, porque estamos ahorita en, ¿cómo se dice? En sequía. Sí. En Pero pues ya empieza a, a surgir y nos da mucho gusto que nos acompañe a través de las diferentes plataformas como nuestro canal YouTube de Safe and Home. Recuerde, denle like, suscrí suscríbase, es gratis. Ya vamos a cumplir un año de Safe and Home, estén pendientes de lo que vamos a tener para ustedes en agradecimiento en este año que nos están favoreciendo con Safe and Home.
0: Sí, que también pues recordarles que por Spotify también nos pueden Ajá. escuchar y pues aquí estaremos la próxima semana para hablar de lo más relevante del mes.
1: Gracias Santiago, bueno que tengan muy buenas y beisbaleras noches.